0: Evangelho de João, capítulo 8, eu vou nesse mês é, estar ministrando algumas palavras em relação à liberdade, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a liberdade, amém? E hoje eu quero ministrar sobre a incredulidade, para que você seja livre da incredulidade. Como eu posso ser liberto de toda incredulidade? A incredulidade, queridos, ela te afasta da perfeita vontade de Deus. A falta de fé, ela te afasta do projeto de Deus para a sua vida. Amém? E nós vamos declarar que tudo aquilo que ainda prende as nossas vidas, tudo aquilo que ainda prende a sua vida, tudo aquilo que ainda te amarra a coisas antigas, né? te amarra a sua vida antiga, a sua, é, é, ao seu velho homem, tudo isso será anulado, será vencido em nome de Jesus. Amém? João capítulo 8... Versículo 21. Aqui Jesus estava falando para algumas autoridades, para algumas, algumas alguns judeus, né, que eram doutos na lei, que conheciam a lei, e ele estava aqui falando para eles. Versículo 21 diz assim: De outra feita lhes falou, dizendo: Eu vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir, e então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir, e prosseguiu, vós sois cá debaixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo, não sou por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados porque se não crerdes que eu sou morrereis nos vossos pecados eu vou ler até aqui por enquanto queridos aqueles judeus eles conheciam a palavra mas eles não tinham a revelação do Cristo, eles não tinham a revelação de quem era Jesus, muito pelo contrário, eles se opunham a tudo aquilo que Jesus dizia que era verdade e que poderia trazer para eles a liberdade, eles se opunham às verdades que Jesus pregava, e aqui Jesus estava falando, olha, vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Vocês vão me procurar, mas quando vocês me procurarem eu já não vou estar mais aqui. E ele estava falando, por quê? Porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar. Você, nós precisamos entender que a verdade de Deus... Ela nos alcança, ela está disponível para nós. A gente tem que saber onde que a gente vai procurar. A gente tem que saber onde que a gente vai encontrar. A sua libertação, você será livre de toda incredulidade quando você compreender é a revelação de Cristo, de quem é Cristo, Jesus. Aqui esses judeus, eles estavam entendendo literalmente, eles não estavam compreendendo o que Jesus queria dizer sobre ele mesmo. Vai, vem, vem cá, ele vai se suicidar, tá indo para o inferno, porque para o céu a gente vai. Era o que aqueles judeus estavam entendendo. Mas Jesus estava aqui tentando revelar para eles. Tentando fazer com que eles entendessem quem ele era. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos qual é a nossa identidade no reino de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós compreendemos o valor, o peso espiritual do que ele fez por nós. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Aqui Jesus estava falando, vós sois cá de baixo, vocês têm uma mente natural, vocês olham para as coisas de maneira natural, mundana, vocês têm que mudar a forma que vocês veem, que vocês enxergam as coisas, vós sois deste mundo, mas eu não sou, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu não quero morrer nos meus pecados, amém? O que que Jesus estava querendo dizer aqui? Olha, se vocês não entenderem que eu sou, e esse eu sou, é o mesmo eu sou, que trouxe revelação lá no Antigo Testamento, eu sou diga ao povo que eu sou, quando Deus se revelou ao povo de Israel, Jesus era, Ele era quem? O Filho de Deus, o Messias enviado por Deus para resgate daquele povo que estava preso na sua própria incredulidade, e a incredulidade deles era arraigada na religiosidade o povo de Deus era um povo religioso, eles cumpriam a Bíblia, eles cumpriam a lei, mas eles não tinham vida de Deus dentro deles, eles cumpriam a lei conforme a sua própria vontade, em alguns, algumas horas eles cumpriam, em outras eles descumpriam, eles cumpriam aquilo que era satisfatório para eles, que ia trazer alguma vantagem para eles, mas eles não faziam aquilo de coração, não faziam aquilo por amor, mas por repetição, por religiosidade, por dogma, achando que aquilo fosse levá-los para o céu, eles eram tão religiosos, tão presos naquela mentira da religiosidade, que quando Jesus se revelou para eles, eles não conseguiam enxergar, eles estavam cegos, e aqui Ele está falando, Jesus falou, olha, eu sou, se não crer, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados, a revelação de quem Jesus é querido, te traz vida, a revelação de quem Jesus é, liberta você dos seus pecados, das suas mentiras, dos seus argumentos, liberta você do seu passado, daquilo que te prende, dos vícios, da mentira, do engano, da ira, da raiva, do rancor, da amargura a revelação de quem Jesus é, transforma as nossas vidas, amém? Abra comigo em Colossenses capítulo 1, marca aí esse texto de João, porque nós vamos voltar nele, e vai lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do Seu amor. No qual temos a redenção, a remissão de pecados. Amém? Cristo, Deus nos libertou do império das trevas através do sacrifício de Jesus Cristo. Vai lá para Gálatas. só voltar aí um pouquinho, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo, a julgo, de escravidão. Querido, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que, que a gente ainda vive preso em algumas coisas? Por que que você ainda vive preso em coisas antigas? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade, a gente conquista no entendimento de quem é Jesus em nós. De quem foi Jesus, do que Ele fez por nós, amém? Vamos voltar lá para João, João capítulo 8. vamos continuar aí, então lhe perguntaram, quem és tu? e respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essa, essas eu digo ao mundo, eles porém não atinaram que lhes falava do Pai, eles não conseguiam entender de quem que Jesus estava falando, porque eles não viam Jesus como Messias, eles estavam enxergando ali de uma maneira religiosa e natural, e Jesus estava falando, olha se vocês entenderem quem eu sou, se vocês entenderem que eu sou o Cristo, se vocês entenderem que eu fui enviado da parte de Deus, se vocês entenderem que aquilo que eu falo, eu falo da parte de Deus, isso vai mudar, isso vai transformar a vida de vocês. Disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me enviou. Aqui o levantar diz querido, está no sentido de exultar, de louvar, ou seja, quando vocês reconhecerem, se você na sua vida reconhece o Senhor Jesus, então você entende, que Ele vem da parte do Pai, que Ele é poderoso, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te salva, Ele te lava, Ele é a sua fonte, dá uma salva de palmas ao Senhor, Ele é a sua fonte, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós não estamos sozinhos, amém? Quando você vive a sua vida, uma vida que agrada a Deus, Deus não te deixa só. Jesus queridos, Ele veio ao mundo como homem para mostrar o que, que o relacionamento com Deus pode fazer por um ser humano, porque Jesus era humano, a gente às vezes tem uma mania de achar que ah, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, Deixa eu te falar, você também é filho de Deus, sabe por quê? Porque a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Então você é um filho de Deus. Que está aqui na terra. Vivendo uma experiência natural neste mundo. Era exatamente a posição de Jesus. Jesus era humano, Ele nasceu em carne, como a gente gente, vocês conseguem entender isso? Só que Ele venceu, Ele venceu o pecado, Ele venceu as suas limitações, Ele decidiu não pecar, e sabe que que Ele conseguiu isso? Porque Ele andava com Deus, Ele era íntimo do Pai, ele falava, eu e meu pai somos um, ele entendeu quem ele era, eu sou filho de Deus, Deus me enviou, ele decidiu pagar o preço para cumprir o propósito dele aqui nessa terra, e para que ele pudesse cumprir esse propósito, ele não podia pecar, quantos estão entendendo? Ele estava vivendo uma experiência natural aqui nessa terra. E ele entendeu quem ele era. E ele entendeu para que, que Deus tinha o enviado para esta terra. E ele se tornou um com o Pai. Ele fazia aquilo que agradava a Deus. E aqui nesse versículo está dizendo que ele ele fazia aquilo que agradava a Deus, ele não fazia nada por si mesmo. Por causa disso, ele não estava sozinho. Levanta sua mão e diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me deixa só. E eu quero fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Amém, Deu uma salva de palmas ao Senhor Aí olha só, no versículo 30 diz, ditas essas coisas, muitos creram nele E é engraçado que você, eu vou continuar lendo o texto com vocês E a gente começa a perceber que eles creram no mucho. né? Eles creram, mas eles não creram muito bem não Porque eles continuaram questionando algumas coisas Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Para que você seja liberto, para que você viva uma vida de liberdade, o primeiro passo é crer. A Bíblia fala, no versículo 30, ditas essas coisas, muitos creram nele. Crer é uma decisão. Ontem a gente estava vindo de Brasília com as crianças. E aí, estava quase chegando aqui, né? A gente já estava assim meio sem assunto. E aí a Sara falou assim: Pai, como que a gente sabe que o que a gente acredita é a verdade? Como que eu vou saber que isso tudo que vocês estão me ensinando sobre Deus é verdade? Sendo que tem tanta religião no mundo, tem tanta coisa que acontece, tem tanta é, 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 oferta e, 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 e falam tanta coisa, são tantos deuses né, neste mundo. Aí o pai, né, revestido de toda sabedoria, <risos> começou a falar, minha filha, vamos lá. E começou a argumentar algumas coisas com ela. E aí ele argumentou sobre religiões politeístas, né? do tipo, olha, vamos pela lógica. Né? Se a gente está num universo e a gente entende que esse universo, ele não veio do acaso, porque o acaso, antes do acaso existir, já tinha que haver alguma coisa. Você concorda comigo? Ela concorda. Então, se a gente for pensar nisso, se Deus, se existiu alguém que criou tudo isso, então pode ter sido só um. Não tinha como ter mais de um. Então, nisso, a gente chega à conclusão de que só existe um Deus. O nome dele, vamos dizer que a gente ainda não sabe, mas só existe um. Um que sempre existiu, que deu origem a todas as coisas. Então, pela lógica, a gente já elimina um monte de religiões e seitas e pensamentos filosóficos. Ela é faz sentido, ela foi acompanhando o raciocínio, minha filha tem 11 anos né, e chegou com essa, essa esse questionamento e aí a gente foi assim, não dá para, né, falar tudo que nós falamos, porque foi uma conversa de <risos> quase duas horas, né mas chegamos à conclusão que se existe um Deus a gente cai em Religiões, né, vamos dizer assim, monoteístas A gente tem o islamismo, tem o cristianismo Que são religiões e o judaísmo, né, que são religiões monoteístas O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm a mesma raiz Que é a Bíblia né? Só que o islamismo, a, a Bíblia deles que é a... a o Alcorão foi escrita por Maomé, que foi uma pessoa só. É a interpretação dele a respeito da lei. Então, o pai foi explicando para ela essas diferenças. Né? E aí, a gente chegou à conclusão de que, quando, né, se tudo que existiu antes não existia, e existiu alguma coisa que fez tudo existir, vocês estão acompanhando? É filosófico, é meio... Né? então se aconteceu isso a gente tem que crer tem uma hora que você simplesmente se resume na fé e o que que é a fé? é você acreditar naquilo que você não vê e naquilo que você não entende porque se você visse, se você entendesse, já não seria mais fé. Vocês estão entendendo? Amém? Então ali estava Jesus. E eles aqui estavam falando que Jesus ele estava se revelando para aqueles judeus, e alguns creram, crer é uma decisão. Por isso que eu falei isso tudo para vocês. Crer. É uma decisão Crer fala de fé E fé é a certeza daquilo que eu não vejo Então chega um ponto que A gente tem que simplesmente acreditar Porque não tem como explicar E eu falei para ela, minha filha, a ciência nunca vai explicar Esse ponto Zero Existirão milhares de teorias, mas não vai dar para explicar Sabe por quê? Porque no momento que a ciência explicar, deixa de ser fé aí a gente vai precisar crer para quê? Então a gente simplesmente crê, a gente crê nesse Deus maravilhoso, mas que se revela a nós, e uma coisa tão forte, que fortalece a nossa fé, é saber que a gente não simplesmente sabe que Ele existe, mas a gente sente que Ele existe, amém? Amém? Isso faz toda a diferença. Por isso que ele se revela a nós. Ali muitos creram não por causa do que Jesus estava falando, sabe por quê? Porque senão todo mundo creria. E aqui fala que muitos creram. Então a primeira coisa é você crer. Crer que esta é a verdade. Essa é a verdade que vai transformar a sua vida, que vai libertar a sua casa, que vai libertar você de todo jugo, que vai te libertar do pecado, que vai trazer vida sobre você. Então o primeiro passo é crer. E o segundo está aqui no versículo 31: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Você tem que se tornar um discípulo você tem que ser aquele que segue, aquele que não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, você tem que com seus passos, decidir trilhar o caminho que Jesus mostrou para você, discípulo é isso, só que para você ser um discípulo, você tem que permanecer na Palavra, de Deus. E é você permanecendo nessa palavra que você alcançará a liberdade. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque no versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é verdade da palavra de Deus que liberta a sua mente de toda mentira de todo engano, de todo pecado, o que, que é o pecado? Pecado é você errar o alvo, pecado é você mudar a sua direção, é você viver, não segundo a verdade da palavra, mas segundo a sua própria verdade, segundo aquilo que você acredita, isso é pecado... Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o eu sou, quando nós nos relacionamos intimamente com Ele através da oração, através da Bíblia, através das nossas práticas espirituais, nós nos aproximamos dessa verdade e essa verdade nos liberta, amém? E aí aqueles judeus continuaram Nós somos descendência de Abraão Jamais fomos escravos de alguém Como você está dizendo aí que nós seremos livres? Eles continuavam compreendendo Literalmente, naturalmente E não a verdade espiritual que Jesus estava revelando para eles Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo Todo que comete pecado É escravo do pecado se você ainda comete pecado na sua vida, se você ainda não decidiu viver uma vida correta diante de Deus, você é escravo do pecado, nós nos tornamos escravos das, daquilo que nós praticamos, você pode hoje estar vivendo uma vida escrava da indisciplina, Ah, eu não consigo me disciplinar, você está sendo escravo da indisciplina, ah, eu faço, eu começo uma coisa e eu não termino, eu não tenho persistência, eu não insisto. Escravo da indisciplina, aquilo que a gente pratica, a gente se torna escravo, quando estão entendendo, amém? Bispo Rodovalho, né, a gente conversando com ele nesses dias que a gente teve em Brasília, ele falou assim uma coisa não vou me lembrar agora em que contexto, mas ele falou assim, eu eu não me considero uma pessoa muito inteligente, a gente deu risada, né? Eu não sou uma pessoa super inteligente, se ele não é, eu não sei o que eu sou, mas tudo bem. Ele falou, eu sou persistente, eu não desisto, e essa minha persistência, que me faz alcançar aquilo que Deus coloca para mim, eu presenteei o meu pai com um CD do Bispo Rodovalho novo, lembre-se, quantos já compraram, está muito bom viu gente, está muito bom, então a gente já tem na livraria, a gente ficou ouvindo a viagem inteira, e meu pai conhece o Bispo Rodovalho Desde que ele era só o Robson né? Ele era um pastor lá em Goiânia Era o pastor Robson E o meu pai falou assim Pri, eu admiro demais o Robson Porque a gente, ele falou Eu conheço o Robson de quando ele era desafinado Eu conheço o Robson quando ele quando A gente brincava Quando ele começava a cantar Esvaziava a igreja E eu lembro quando o bispo falou Eu vou aprender a cantar E ele começou a tocar teclado Ele começou a tocar violão E aí meu pai falou Gente, ele está gravando Eu falei, tá, tá melhorando Você pega os CDs dele no início E pega os de agora e já melhorou Persistência É a força da persistência Da disciplina de você falar, eu vou fazer e você insistir todos os dias para que aquilo aconteça, amém? Quando você se torna disciplinado, quando você decide fazer alguma coisa, você vê os resultados, da mesma forma se você é indisciplinado, você é escravo daquilo que você pratica, se você pratica o pecado, você é escrava do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente seis, sereis livres, deixe que o filho liberte a sua mente, deixe que a revelação de Jesus liberte a sua vida, e essa libertação vai acontecer conforme você pratica a vontade de Deus. Conforme você se determina a viver todos os dias a palavra de Deus. Amém? Deus ele nos liberta para que nós nos tornemos filhos. Para que a gente esteja para sempre na casa do Pai a gente sai da condição de escravo, e a gente vai para a condição de filho, e quando nós somos filhos, nós estamos na casa do pai, nós temos a herança do pai, nós temos aquilo, vamos dizer assim, os benefícios, as regalias da casa do pai, amém? Porque você é filho, mas essa filiação, ela acontece por intimidade, andar junto. O doutor Pepe, é, ele falou uma coisa, no acho que foi no congresso de homens, eu achei tão forte. Ele falou assim, que todo processo de paternidade, ele se dá pela adoção, até a biológica. E se você for pensar, é mesmo, porque quando nasce um filho, né, uma mãe, vamos pegar a mãe, que é a coisa assim mais forte, né, que a gente tem A mãe nasceu, gerou, nasceu aquele filho, se aquela mãe não adotar aquele filho, se ela não disser, este é meu filho Se ela não reconhecer aquele filho, ela pode viver a vida inteira renegando aquele filho, quando estão entendendo nós todos fomos adotados, você foi adotado pela sua mãe pelo seu pai, você foi reconhecido E nós reconhecemos através do que? Do relacionamento Conforme você vai se relacionando com aquele serzinho, mais você vai se tornando pai e mãe Quem é pai e mãe está entendendo o que eu estou dizendo, não é assim? Se você não tiver relacionamento, não tem como você criar vínculo você se torna filho conforme você anda com seu pai, você se torna filho conforme você anda com Deus, amém? E quando a palavra de Deus não está em nós, como diz aqui ó, versículo 37, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, quando a palavra de Deus não está em nós, é como se a gente estivesse matando Jesus pela segunda vez, anulando o sacrifício dEle, anulando aquilo que Ele fez por nós. Versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. A filiação, ela acontece por modelo... A gente faz aquilo que a gente vê fazendo Não é assim? Então as nossas obras, as nossas atitudes Mostram a nossa filiação Os meus filhos, eu falo, né? Que é impressionante A gente tenta, tenta, ensina, ensina, ensina Mas eles fazem aquilo que a gente faz Eu ainda brinco, né? Que a mais velha é detentora de todos os nossos defeitos ela herdou os defeitos do pai e da mãe, coitada Por quê? Porque filho faz o que o filho vê As suas atitudes, elas revelam quem é o seu pai Não é assim? As suas atitudes revelam a sua filiação E era isso que Jesus estava falando Eu não vou ler todos os versículos, eu vou encerrar por causa do batismo e ele vai continuando, discutindo com esses homens. E no versículo 43, 42. Se Deus fosse de fato seu pai, porque eles falam assim, mas Deus é nosso pai. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveria de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, e Jesus dá uma lapada neles. Pá! Foi no peito, uma voadora. Vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes, quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que razão não me credes, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus ficou ali e falou, gente deixa eu acabar com essa discussão aqui logo Deixa eu falar uma coisa para vocês Vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, sabe por quê? Porque vocês querem me matar Se vocês querem fazer isso É porque a verdade de Deus não está em vocês Porque vocês não estão falando a mesma linguagem de Deus As suas atitudes mostram de quem vocês são filhos e se vocês querem me matar, vocês são filhos do diabo, porque ele é o homicida. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Então ele já deu logo uma voadora naquele povo. Vocês são é filhos do diabo, porque vocês estão praticando as obras do mal. Eles não tinham a revelação de quem Jesus era. E, aqueles, e eles continuaram discutindo com Jesus no final do texto... Vocês vão ver, sabe o que, que eles fazem? Eles se levantam com pau e com pedra, querendo matar Jesus. <risos> Ou seja, eles realmente confirmam tudo aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Mas eles não creram, bispa? Você não acabou de ler que Jesus estava falando para aqueles que creram nele? Pois é. Não basta crer. Tem que mudar a atitude. Suas atitudes mostram... A sua filiação Enquanto você não lutar Para viver aquilo que Deus prega Daquilo que diz a palavra Você vai continuar Preso no pecado Você vai continuar preso Nas suas velhas práticas Você vai continuar Vivendo como filho do diabo E não sou eu Que estou dizendo Bispa do céu, é muito sério É é muito sério. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vocês acabaram de ler aqui. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Ande com Deus. Cumpra a palavra de Deus. Não viva segundo a sua própria vontade. Não duvide da sua interpretação da palavra, sabe por quê? Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não entendo assim Ah, mas eu não acho que a Bíblia está dizendo isso Não, você não tem que achar nada, a Bíblia diz ou ela não diz Não é a sua interpretação, ah, eu não concordo com isso né? Eu já ouvi muita gente falar assim, ah bispa, eu amo a Deus, eu sirvo Jesus, eu estou na igreja todo domingo, eu estou lá na igreja toda terça, eu vou na minha cela, mas eu não concordo quando a Bíblia diz que Então você não concorda minha filha, você está vivendo ainda do, jeito, do seu jeito, você está mostrando de quem que você é filho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você ainda não concorda com... Ah, eu não concordo com esse negócio de sexo antes do casamento, né? para mim não tem nada a ver, isso não tem problema não. A Bíblia é clara. Você não concorda? Ah, não, mas eu não concordo que as coisas são tão assim. A Bíblia é clara. Quantos estão entendendo? Ah, eu não concordo com o dízimo não, bispa. A Bíblia é clara o que, que você está falando, não dá para você concordar com umas coisas, viver umas coisas que te agradam e outras não, ou nós somos filhos, ou nós somos escravos, e nós somos escravos daquilo que a gente pratica, se você pratica a verdade, você é filho da verdade, você é escravo da verdade, você é filho de Deus, se você pratica o pecado, você é escravo do pecado... Se você ainda mente, se você engana, se você ainda vê pornografia, se você ainda fica de, de passando a perna no seu trabalho, se você ainda é, usa de corrupção. Isso tudo é pecado, quando estão entendendo. Então que este mês de setembro, queridos, vocês se coloquem diante do Senhor. E diga, eu quero ser livre. Se você ainda pratica vícios, se você ainda tem vícios, você é escravo do vício. Não sou eu que disse, é a Bíblia. Mas o Senhor, Deus, te criou para a liberdade. Amém? Não aceite na sua vida nada meio livre, nada pela metade. Não existe meio livre. Ou você é livre, ou você, ou você é escravo, ou você é filho. Ou você é livre, ou você é preso. Quantos estão entendendo? Amém? Fica de pé. Oi, oh, canta lá, malaxés. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O Senhor quer trazer sobre a sua vida... A liberdade genuína. E a liberdade. Da sua vida. Passa pela total dependência. Da vontade de Deus. A total dependência da palavra. A Bíblia diz. Seja a palavra do crente. Sim, sim, não, não. Que passar disso. Vem do maligno. Não existe. Deus não é um Deus de metades. Deus é um Deus de inteiros. Ou a gente está inteiro, ou a gente não está nada. Ou é zero, ou é um. Amém? Levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, nossas vidas nessa manhã. Deus, de tudo aquilo que ainda nos prende ao mal. Práticas de pecado, Senhor. Incredulidade, falta de fé Queremos viver como os teus filhos Senhor Queremos ser livres ó Pai De toda incredulidade De todo medo Liberta-nos Senhor nessa manhã Deus de toda a inverdade, de toda a mentira de Satanás Faz cair, Senhor, as escamas dos nossos olhos, Senhor. Para que nós possamos viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos viver como Teus filhos, Senhor. Queremos viver como filhos do Rei. Tendo, Senhor, os benefícios da Tua casa, ó Pai. Por isso, Senhor, nós abrimos mão da nossa própria vontade Ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos, Senhor A viver a Tua vontade Ajuda-nos a viver na verdade, na transparência Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu não sou mais escravo.